0: 好啦，拉滴滴，在前几年有一个票选活动，选出新的世界七大奇迹。那么，其中意大利有一个很有名的建筑物入选，这个就是在罗马的罗马竞技场。那之前呢，乐高有出过一组最大、最多零件之一的一个系列。那么也是这个罗马竞技场。罗马竞技场是大概在两快两千年之前盖出来的，可是到今天，你走到罗马竞技场下面，抬头往上看，还是非常非常的震撼。那我们知道，在罗马时代，其实在欧洲不同的地方都有留下很多的剧场。在那个时候的人，一个最主要的一个休闲活动。就是去看人家演戏，可是绝大多数的罗马剧场其实都是建在那种小山坡上面，这样子，山坡底下正好就是一个舞台，通常是半圆形的一个舞台，然后呢，观众的位置就沿着山坡的斜面这样子坐上去。可是，在快两千年之前呢，那个时候，罗马出现了一个非常坏的一个皇帝，叫做尼禄皇帝。他是有名的大坏蛋。他当时就罗马市中心发生了一场大火，那么传说是他自己不小心放火的。然后他发生了这场大火之后，罗马市中心很多房子都被烧坏掉了。然后他就把那些失火之后房子烧坏掉的那些土地，市中心最好的土地，全部就收起来，然后要盖自己的宫殿，弄自己的花园。这样子，罗马的老百姓当然很讨厌他，很受不了。结果后来尼禄皇帝离开这个世界之后呢，新的这个皇帝就决定了，他为了要讨好罗马的老百姓。他就说：“不如就这样子吧。”那么尼禄之前盖宫殿的那个地方，还有他的那个花园，是在罗马市中心最好的土地。他就决定把这个土地重新拿出来归回给老百姓。他就决定在那么一个好的土地上面呢，要盖一个大剧场，能够好好的让老百姓有一个娱乐的地方。在那个时候。罗马帝国正好从今天的以色列耶路撒冷这个地方打了一场仗回来，然后把耶路撒冷里面很多的财宝都抢回到了罗马。后来罗马皇帝就用这些抢过来的城堡把他们换钱，就决定在这个市中心盖一个大剧场。可是市中心的土地是平的啊。不像是通常的罗马剧场是有那种小山坡啊。后来他们就想到了一个办法，不如就这样子吧。通常小山坡边的罗马剧场是一个半圆形的，他们就决定把两个半圆形的这样子的剧场盖在一起，那么就变成我们今天看到的这个罗马竞技场，还有另一个名字又叫做罗马斗兽场。斗兽就是让野兽决斗的意思。那爸爸等一下再解释为什么会有另一个名字叫罗马斗兽场。但是这个罗马竞技场呢，其实要盖，你说把两个半圆形拼在一起是圆形，这个讲的很简单。但是实际上在当时要盖这样子的一个建筑物是很困难的。罗马竞技场很大呀、哎，长一百八十多公尺。然后宽稍微短一点，它其实严格上来说不是一个圆形，它是一个椭圆形。可是它周围，它在这个椭圆形的中间是这个剧场的部分，然后在周围就一层一层的往上盖。那么最下面的第一层，就是离那个中间的剧场或是竞技场的地方最近的位置，当然就是留给罗马当时最有权力的这些贵族，那些元老院里面的这些议员们。第二层呢，就是留给这些其他的有钱的贵族。再上面一点，第三层呢，就是给有钱人。第四层就是给普通老百姓，男人。那么最上面第五层呢，就是给女人以及给当时罗马的奴隶。那么这个第五层其实已经很高了，快五十公尺这么高。当时罗马人在建造这个竞技场的时候呢，他们就用了很多其实很困难的一些技术，他们甚至连今天我们所谓的水泥，其实都用上了。才能够把那些石块建的这么高，快五十公尺这么高，然后规模这么大的一个竞技场。而且罗马竞技场可以坐至少五万人，有些历史学家他们估计里面至少可以坐八万多人。这么多人要在短时间之内进去看里面的这些表演，或是看完表演之后要出来。其实你需要有很好的一个动线，所以罗马竞技场旁边其实有八十多个，不是八十多个，就是八十个，有八十个拱门，每一个拱门里面其实都是一个出入口。那么当时呢，你要去竞技场里面的这些老百姓，你要能够拿到票。那么这个票上面就会告诉你说你要从哪一个拱门进去，然后你可以在第几层找到你的位置。听起来很熟悉啊！那爸爸之前带哥哥去看足球赛的时候，今天的这些足球体育场或是大的这些体育场里面也都还是这样子的设计。就是透过很多的这些出入口，可以让这些观众能够很短的时间之内进出，这个很重要。不然每一次举呃比赛开始之前，或是比赛刚结束的时候，一大堆人塞在那边，其实是一件很危险的事情。那么罗马竞技场不只是大，不只是里面有一般我们想象中的比赛，他们里面甚至。还有历史学家，他们觉得说，在里面曾经中间的那个舞台的部分，还灌了很多很多水，他们甚至可以在里面弄成一个人工湖，然后来表演以前罗马人这种在海上打的这些胜仗。那有些历史学家是不太相信，因为要从很远的地方弄进来这么多水，把竞技场中间灌满水，还要有足够的空间让船可以活动，这是一件很困难的事情。但是至少有一些历史学家是这么相信的。可是罗马竞技场绝大多数的情况，表演的这些项目其实不是水上的项目，绝大多数他们表演的是让人。跟野兽决斗，所以这就为什么它就叫做罗马斗兽场。人跟野兽决斗其实是一件很残忍的事情，因为在绝大多数正常的情况，人是打不赢野兽的。可是当时的观众喜欢看这种东西，所以后来罗马人有时候有一些人做坏事了，判死刑。他们执行死刑的方法就是送到竞技场里面去跟野兽决斗。可是后来他们又养了一些奴隶，或者是也很少部分有一些勇士是自愿的，他们就会到那个里面去，然后人跟人之间决斗，或者是人跟野兽之间决斗，这样子就好像变成了一种很可怕的一种表演项目。然后，如果赢的活下来的人的话，其实就可以拿到很多的钱，或是拿到很多的财宝。一开始，罗马竞技场的中心的这个舞台部分，纯粹只是铺了沙子，是一个决斗的一个舞台。但是后来，为了制造一些舞台效果，后来的罗马皇帝就把这个罗马竞技场的下面也挖空。今天去竞技场里面可以看得到。在本来应该是地下室的地方呢，其实是有很多很多房间跟通道，大概也是有八十多个出口，可以让在这些房间里面的野兽，或者是在这些里面的这些勇士呢，他们可以好像突然从地下出现一样，来制造一些这种比赛比武的这些特别的效果。当然，除了这些事情之外，罗马竞技场也有做一些，比方说我们比较熟悉的一些表演，可能是演戏这样子的一些表演。可是后来因为发生了大地震，发生了大地震之后呢，罗马竞技场有一部分上面第四、第五层的部分就垮下来了。那么在垮下来之后，罗马帝国又消失了，大家就没有这么多钱去维护这个罗马竞技场，所以当时在罗马很多老百姓，他们就会去搬这些竞竞技场遭受地震垮下来的这些石头，把这些石头拿回去修他们自己的房子，或是去修一些教堂之类的。所以有一阵子，罗马竞技场，人家说它就变成了一个采石场。因为里面提供了很多这种品质很好的大石头，那当然这个是一件非常可惜的事情。那么在中世纪的时候，罗马竞技场又被赐给了当时的一个贵族，他就把这个竞技场等于说改造成了一个堡垒，因为有一些这种军事的这些用途。那么是一直到近代。罗马竞技场一方面实在是太震撼了，两千年还耸立在那边。可是另一方面，他又这两千年来没有被好好的维修过，所以近代意大利的政府又开始好好的清洁、好好的维护罗马竞技场，然后把周围的一些啊、呃、一些石头给它，让它变得更坚固一点。那么现在，我们如果有机会去罗马竞技场的话，不只是可以在外面或是在里面看到这些舞台，或是地下室的部分。也有一些比较特别的一些导览团，可以带着这些参观的人走到上面第四层或是第五层的地方，从上面整个俯视下来，罗马竞技场真的是非常的壮观，完全是不愧被称为全世界的这个新七大奇景之一。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，非常壮观的这个罗马竞技场。